Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Diferente, diferente. Nuestro tema durante este mes se llama Diferente. Di conmigo Diferente. Y el concepto es de que tenemos que hacer algo diferente para tener un año diferente. ¿Cuántos quieren un cambio en sus vidas? ¿Cuántos todos queremos un cambio. ¿Cuántos quieren cambiar en su vida? Ok, la mayoría queremos un cambio, pero pocos queremos cambiar, si somos honestos. Y hemos aprendido que para vivir una vida mejor, yo no necesito tener mejor. Esto es algo que muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, la cultura nos engaña, donde si tuviera un mejor trabajo, si tuviera un, un mejor cuerpo, si tuviera una mejor ciudadanía, si tuviera una mejor esposa, espero que no sea tu caso, si tuviera mejores hijos, si tuviera mejor educación, si tuviera mejor, si tuviera, di conmigo tuviera, todos pensamos, si tuviera esto mejor, mi vida sería mejor. Esto es lo, la, donde la mayoría piensa que si yo tuviera mejor, yo tendría una vida mejor. Pero la realidad es de que no se trata de tener, se trata de ser. Di conmigo ser. Y entonces, cuando yo soy mejor, yo puedo tener una mejor vida. Cuando yo soy mejor, no se trata de un mejor carro. Si yo soy mejor, yo mismo voy a causar el que tenga un mejor carro. Si yo soy mejor, yo mismo voy a producir el que valga más y consiga un mejor trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, no se trata de obtener algo mejor, se trata de ser mejor. Y cuando yo soy mejor, yo puedo vivir mejor. Y es, de esto se, se requiere tomar responsabilidad y en qué áreas voy a ser mejor. Todos queremos un mejor trabajo quizá. Me gustaría tener tal trabajo que gana tanto dinero. ¿Estás calificado para ese trabajo? ¿Estás calificado? ¿Quieres la responsabilidad de, de, de ese tipo de trabajo? Si quieres verdaderamente eso, entonces tú tienes que ser mejor. Porque si se te da el trabajo es como los que ganan la lotería, donde todos soñamos que si tuvieras la lotería, ¿verdad? Tu vida iba a cambiar. Estudia a las personas que se ganan la lotería. Se ganan la lotería, se la gastan todo en una semana y al rato están igual de pobres o aún más. ¿Por qué? Porque tuvieron, pero no fueron mejores. Tuvieron más pero no llegaron a ser más y la clave está en ser, en ser, porque cuando yo soy y, y mi identidad, mi carácter, mi integridad, quien yo soy se mejora cada vez, no importa las circunstancias, no importa si hay subidas y bajadas en la economía, no importa si hay problemas, retos, obstáculos, Siempre voy a prevalecer porque mi vida no depende de las circunstancias, mi vida depende de quien yo soy. Amén. Di conmigo, soy mejor y vivo mejor. Entonces, durante todo este mes estamos estudiando cómo ser mejores para vivir mejor. ¿Y cómo vamos a ser mejores? Como 
hijos de Dios, como creyentes, nosotros vamos a definir qué es ser mejor. Si yo les pregunto qué es ser mejor, la mayoría no, podemos sacar buenas opiniones, buenas sugerencias de qué significa ser mejor. Pero en general creo que todos podemos ponernos de acuerdo y, y decidir que ser mejor en general, en pocas palabras, significa ser más como Cristo. Amén. Ser mejor para mí es ser, ser más como Cristo. Ser mejor para ti es ser más como Cristo. Para esto estudiamos un versículo que es casi nuestro versículo base. Está en Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 2 y 3. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considera, considera, en otras palabras, estudia, pon atención, observa, toma notas. Dice, considera aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro camino. Dios nos dice que para ser mejores, para ser más como Jesús, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, nuestro autor y consumador de la fe, y tenemos que estudiar lo que hizo, es poner atención cómo Él venció aún el peor día de su vida, la hostilidad, la traición, la humillación, el dolor, el abandono, cómo Él soportó todo esto, y, y salió brillando y entonces nosotros vamos a poner nuestros ojos en él, vamos a estudiarlo y vamos a aprender de él. La semana pasada decidimos que, que para ser diferentes vamos a, ¿se acuerdan? Perdonar a todos y perdonar siempre, ya se les olvidó, no era olvidarse de todo, ¿okay? era perdonar todo, perdonar a todos y perdonar siempre. Ah, oh, ok, ya me estoy acordando, pastora. Necesitas tomar notas o si no necesitas escuchar los mensajes que tenemos en nuestra página de internet. Para ser diferente, para tener diferentes resultados, para ser mejor, vamos a perdonar a todos y vamos a perdonar siempre. Y este tema fue basado en la primera palabra que Jesús dijo cuando estaba en la cruz y Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y considerando cómo Él soportó todo, toda la cruz, vamos a poner atención de Jesús. Por lo tanto, decidimos ser como Él y vamos a perdonar a todos y vamos a perdonar siempre. Amén. El día de hoy vamos a, a mirar lo que le vamos a llamar Cuidando y conectando, cuidando y conectando. ¿Qué tiene que ver esto? Cuidando tiene que ver de cuidar de las personas y ayudar a otros, cuidar y ayudar, especialmente en los momentos difíciles, especialmente en nuestros peores días. Todos podemos ser bien amables, todos podemos ser personas bondadosas cuando estamos de buenas, 
Pero cuando estamos de malas, cuando tenemos dificultades, cuando estamos nosotros mismos en dolor, nos transformamos y, y nos volvemos egoístas. Honestamente, humanamente, es nuestra naturaleza que cuando yo tengo un problema, cuando yo estoy en dolor, ya sea físico, emocional, mental, cuando estoy pasando por una situación diferente, me vuelvo una persona egoísta, ¿cierto? La mayoría de nosotros lo hacemos y a lo que me refiero a una persona egoísta es de que quiero que toda la atención esté para mí. ¡Hey! Ponme atención, ¿verdad? Necesito apapachos, necesito que, que la gente se compadezca de mí, necesito que… ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, estás bien, pastora! Necesitamos toda la atención cuando estamos en dolor. Sin embargo, lo que nuestro Señor Jesús hizo es, ser, es lo contrario a ser egoísta. En, en Lucas 23, versículo 39 al 43, esta es una historia que quizá algunos de ustedes la conozcan, quizá nunca lo has escuchado. Jesús está en la cruz, Jesús está crucificado, y si alguna vez has visto imágenes, fotografías, películas, tú miras que por lo regular hay tres cruces, ¿cierto? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la historia nos dice que Jesucristo fue crucificado junto en medio de dos criminales, en medio de dos criminales. Tienes que saber que, que la crucifixión no, no fue especial de Jesús, ¿ok? Jesús no fue el único que ha sido crucificado. La crucifixión era una pena, un castigo romano que se llevó a cabo por años y años y años. Entonces, en esta ocasión a Jesús le tocó estar crucificado en medio de dos criminales. Lucas 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado allí de, le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Dice, pero este hombre nada ha hecho malo. Y voltea a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contesta, en verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y de aquí nosotros podemos aprender que para ser mejores vamos a cuidar de personas aún en nuestros peores momentos. Jesús en verdad me sorprende que, que en, su, en sus momentos donde Él es el que necesita ayuda, Él es el que necesita ánimo, Él es el que necesita consuelo, Él está ofreciendo ánimo y consuelo y esperanza a otras personas, eso es ser mejor, amén, eso es ser mejor, eso es ser diferente, que en lugar de que, de que nos convertimos en personas egoístas, vamos a, a cuidar de personas 
aun cuando estamos nosotros pasando por dificultades. Entonces, cuando, cuando estamos pasando por dificultades, algo que yo te sugiero hacer, de hecho, algo que, que yo he practicado casi la mayoría de mi vida en el ministerio, y por cierto, quiero darles las gracias, es de que cuando ayudas a otros, cuando animas a otros, cuando cuidas de otros, ministras de otros, se te olvidan tus problemas, <ríe> te distraes, te distraes de tus problemas. Yo he estado en situaciones emocionalmente quebrantada, he estado en situaciones aún físicamente. El año pasado, déjenme presumirles, porque esto creo que es este, digno de, de, de alabanza para Dios. El año pasado, por todo el año, solamente me enfermé en una ocasión. Tuve síntomas de enfermedad que, que vencí durante el año, pero, pero en, solamente una ocasión, en un sábado en la noche, tuve un poco de temperatura y, y dije, se me hace que no la voy a hacer para el domingo, pero no, tengo, no, no le avisé a nadie quién va a predicar. Y ¿sabes qué? Me obligaron a mantenerme en fe y a luchar y a venir el domingo y a predicar y quizá me sonaba toda este, mocuda, ¿verdad?, quizá mencionaba toda congestionada, pero aquí estuve. ¿Y sabes qué? No permití que la enfermedad me tirara en la cama y estar por días y días batallando. Gracias, gracias por mantenerme saludable. Gracias de que me ayudan a luchar mis batallas. Y yo te digo, si quieres hacer algo diferente, si quieres ser mejor en este año y por el resto de nuestras vidas, Especialmente cuando estás pasando por problemas, por dificultades Busca a alguien a quien ayudar Busca a alguien que esté pasando por problemas más grandes que tú si, si es necesario Porque eso te va a ayudar a ser mejor Eso te va a ayudar a olvidarte de tus propios problemas Eso te va a ayudar a distraerte Y además te va a ayudar a mirar la vida con una perspectiva diferente. ¿Cuántos saben que cuando nosotros tenemos un problema, como dice el dicho, ¿verdad?, nos ahogamos en un vaso de agua. No le encontramos salida, es el fin del mundo, no hay, no hay solución, ¿cómo le voy a hacer? Y nos estamos ahogando en un vaso de agua. Pero si alguien viene y me dice sus problemas, de repente nos convertimos en los mejores consejeros. ¿Acaso no? Si tú vienes con un problema y me dices, pues ahora tengo un problema con, 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 con ah, este problema del pago del carro, ¿verdad? O tengo un problema con, con mis hijos, tengo un problema con mi esposo, tengo un problema con, este, con dolor de la espalda. Todos nos, cuando es el problema de otra persona, nos convertimos en los mejores consejeros, podemos ver la situación con una buena perspectiva o deberías de hacer esto, deja de hacer aquello, no, no, no seas tonto, ¿verdad? O no la riegues, haz, haz. ¿acaso no? Cuando es el problema de otra persona, bien que podemos aconsejar y bien que podemos ayudar y podemos ver cuál es la mala decisión, cuál es la buena decisión, pero cuando es nuestro propio problema, ¡ah! 
no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ser diferentes, para ser mejores? Vamos a cuidar de otra gente, porque al cuidar de otra gente nos ayuda a mirar la vida con una buena perspectiva. Nos, y cuando estamos aconsejando a otros, ¿verdad? Dices, oh, esa es una buena idea, se me hace que yo también debería de hacerla. Oh, de, debería de aprender de, de mis propios consejos. Amén. Ok, entonces vamos a cuidar de las personas porque nos nos distrae de nuestras propias necesidades, nos ayuda a mirar la situación con una perspectiva diferente. Hay un versículo en Isaías 58, versículo 10 y 11, lo voy a leer de, de la nueva traducción viviente. Ese versículo tiene que ver acerca del ayuno, pero quiero que, que entiendas el principio que estamos utilizándolo, que es cuando, cuando tú estás hambriento, cuando tú estás en necesidad, cuando tú estás sufriendo, y haces algo por otra persona, hay una recompensa. Dios te bendice. Isaías, este no, no lo tengo, ok. Pensé que ya lo tenía listo. No lo tengo listo, déjame checar. Ok, entonces se me hace que te lo voy a leer de la versión que vamos a leer todos juntos. Vers, ah, Isaías 58, 10. Si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Estamos hablando de dos hambrientos aquí, yo y el que tiene también hambre. Y Dios dice, si tú cuidas de la necesidad de esa persona, yo me voy a encargar de que tu oscuridad esté llena de luz. Versículo 11. Y el Señor te guiará continuamente. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Señor continuamente? Saciará tu deseo en los lugares áridos. Dará vigor a tus huesos. ¿Cuántos necesitan vigor en sus huesos? Serás como un huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Dios promete que cuando sembramos, cuando somos generosos, cuando cuidamos de otras personas, Jesús estaba crucificado y está dándole esperanza a este hombre. No solamente le, le, le prometió un, un mejor, un, un momento de esperanza para ese momento, lo confortó, le dio esperanza, paz para ese momento, pero aún le prometió un lugar mejor. Y todos nosotros podemos hacer esto. Cuando estamos en, en, en dolor, cuando estamos en necesidad, podemos cuidar de las personas, nos va a beneficiar. Somos inteligentes y queremos hacer cosas que nos benefician. Nos va a beneficiar, nos va a bendecir, nos va a ayudar a distraernos de nuestros propios problemas, nos va a ayudar a mirar la vida con una perspectiva diferente, pero también va a causar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y cómo cuidamos de las personas? Ofréceles estabilidad. Así como Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, ofrece a las personas estabilidad, ofréceles esperanza de que va a haber un mejor mañana. Y si no es aquí, en el futuro va a haber un mejor mañana. Y la mejor manera de cuidar y ayudar a las personas es ofrecerles salvación. Ofréceles una oración, ofréceles uh, una sonrisa, un abrazo, 
todos podemos cuidar a las personas y la manera en que vamos a ser diferentes, la manera en que vamos a ser mejores este año específicamente para construir de, de allí es que vamos a cuidar de otros, amén vamos a cuidar de otros aun cuando estamos nosotros en necesidad de que alguien nos cuide aun cuando estamos en dolor y en, 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 en situaciones dif, di, uh, difíciles un verso uh, una área más, vamos a, a conectar a las personas, entonces vamos a, a cuidar y a conectar. En Juan 19, 25, otro versículo que, que wow, está súper está impactante. Juan 19, 25, está Jesús otra vez colgado en la cruz, La tercera palabra que Jesús, o la tercera frase que Jesús expresó en su peor día, dice, ah, por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y, su, y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre... Y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, estamos hablando del apóstol Juan, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, hijo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la, la recibió en su casa, el discípulo la, la cuidó, la adoptó como su mamá la mamá adoptó al apóstol Juan como su hijo y eso en verdad me conmueve, me, me sorprende, me hace doblar mis rodillas ante Jesús de que cuando Él está en la cruz, si has venido a un encuentro, tú sabes un poquito los detalles que tienen que ver con, con la crucifixión de Jesús, si no, te animo a que vengas a un encuentro pero sabemos que Jesús fue hollado, fue maltratado, está sangriendo, está irreconocible, está sufriendo todo el dolor, todo el pecado del mundo, está en humillación, la Biblia dice que tuvo sed, le dislocaron el, el, los huesos. Él está en su peor momento, él está ex, ah, sufriendo el peor el peor dolor y castigo que un ser humano puede soportar, no solamente físico, él está cargando con todo el pecado del mundo, él está cargando con esta opresión espiritual en su vida. Y en medio de, de su aflicción, de su dolor, quiere conectar a las personas, quiere cuidar de que su mamá no se quede sola y quiere velar por el futuro de sus amados y en, a los pies de la cruz Jesús está reconciliando familias o, o, o creando familias ayudando a la gente a que sepan dónde pertenecen ayudando a la gente a que no estén solos a que tengan 
una comunidad, un grupo, una familia, quien cuide de ellos, quien vele de ellos, es, esto me sorprende y yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser mejor, yo quiero vivir mejor. Me he propuesto en poner mis ojos a Jesús y sé que tú también lo quieres. Aprender a cuidar de las personas y aprender a conectar a las personas. Sabes que la mayoría de nosotros en nuestros peores momentos y nuestros peores momentos no tienen nada que ver con una crucifixión. Nuestros peores momentos tienen que ver con que se te olvidó el teléfono, el tráfico. Estás, estás frustrado por el tráfico porque saliste tarde de la casa o, o se te no, no taparon bien el Starbucks y, y ahora se te regó todo en las piernas esos son nuestros peores momentos ahora yo sé que algunos pasamos por ciertas dificultades de aquí de vez en cuando ¿verdad? dolor, enfermedad accidentes, pérdidas pero esto no es siempre, tú sabes que esos momentos son esporádicos. Sin embargo, cuando pasamos por momentos difíciles, como lo mencioné anteriormente, nos volvemos en personas egoístas y queremos toda la atención para nosotros, queremos todo el apapacho, queremos hacer, como dicen en inglés, un pity party, ¿verdad? Donde, donde pobre de mí… ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de la vida? Nadie me quiere y, y, y el mundo se está acabando y nos volvemos egoístas, pero también algo que, que la mayoría hacemos y eso está comprobado estadísticamente, nos volvemos groseros con la gente más cercana a nosotros. Y si tú tuviste un mal día en el trabajo, llegas a gritarle a tus hijos, llegas a gritarle al esposo o a la esposa, te quieres desquitar con los que están cerca. Sabes que si tuviste un mal día en el trabajo, eso no significa que tu esposa tuvo la culpa o que tu esposo o que tus hijos tuvieron la culpa. Creo que todos hemos pasado por ello, donde tienes un mal día y te desquitas con la gente que más amas, con la gente que más te ama, con la gente que deberías de cuidar más allá que cualquier otra persona. Y Jesús nos está enseñando que aún en tu peor día tú puedes cuidar y asegurarte que la gente de tu alrededor, tus amados, la gente más cercana a ti, estén en confort, estén conectados, tengan ese sentimiento de, de, de que pertenecen, estén en familia. ¿Cuántos quieren ser mejor? ¿Estás aprendiendo algo diferente? ¿Una estrategia de cómo vivir una vida diferente? Déjame checar mis notas. Tenemos que, que cuidar a los que están alrededor de nosotros porque muchas veces queremos desquitarnos con ellos, queremos que sientan nuestro dolor, 
queremos que alguien, alguien pague. Si, si tengo un problema, alguien tiene que pagar. Y desafortunadamente los que terminan pagando son los que menos deberían de pagar. Queremos pasar nuestro dolor a otras personas. Queremos que todos sientan lo que yo estoy sintiendo ahorita. ¿Estoy hablando solamente a mí? ¿Me estoy predicando a mí misma? Estamos muy calladitos. Segunda de Pedro 1.3 Pues uh, su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Okay? Este es un versículo súper padre. Eh, primero que nada dice que el poder de Dios nos ha dado la naturaleza de Dios. ¿Okay? Hay, hay diferentes versiones, de hecho me gusta más la versión en inglés, donde dice que, que somos participantes de la naturaleza de Dios. Ese es el, el versículo que sigue, dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de ti, en tu espíritu nacido de nuevo, quien verdaderamente tú eres, tú tienes todo lo que concierne a esta vida, tú tienes todo lo que necesitas, todo lo que necesitas en tu vida de aquí en adelante, el reto que todavía no sabes que vas a enfrentar la próxima semana o el próximo mes o en un año, la sabiduría que necesitas, el confort, la fuerza, la salud, todo lo que pertenece a esta vida, Dios ya te lo dio, está dentro de ti, está en tu espíritu, tú eres participante de la naturaleza divina. Dios dice que nos ha dado todo lo que concierne a esta vida y a la piedad. Esta palabra piedad es, es una traducción, quizá la traducción sea correcta, pero la manera en que, en que utilizamos en español o al menos en, en mi caso lo que yo conozco de la palabra piedad, piedad no significa una palabra superpoderosa, ¿verdad? Piedad es como, ah, piedad, tengo piedad de ti. Eso no es piedad, okay. lo, lo que aquí nos está diciendo es de que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para esta vida y para vivir la vida de Dios. Eso es lo, lo que piedad significa en, en esta tra traducción. Necesitamos una palabra mejor para esta palabra. O necesitamos cambiar nuestra mentalidad a lo que piedad va a significar. Porque esta palabra significa que yo tengo todo lo que necesito para vivir por Dios, para vivir para Dios y para vivir de Dios. En otras palabras, tengo todo lo que necesito, tengo todos los recursos de Dios que me van a ayudar a vivir para Dios. Amén. Por lo tanto, en todos los días de mi vida, yo puedo operar en los frutos del Espíritu y puedo ser paciente y puedo ser amable y puedo ser bondadoso y puedo perdonar y puedo 
buscar el bien de los demás y especialmente de los que están alrededor mío, especialmente de aquellos que estoy cuidando. Y para ser mejores, para parecernos más a Cristo, para ser diferentes de lo que hemos sido el resto de nuestras vidas, el pasado de nuestras vidas, vamos a aprender a cuidar de otras personas y vamos a aprender a conectarlos, conectarlos a la familia de Dios, asegurarnos que, que están en un lugar donde se sienten que pertenecen a alguien. Tenemos que aprender a identificar el verdadero problema. Si quieres hacer algo diferente, aquí hay otra estrategia. Cuando tengas un problema, cuando tengas un mal día, cuando tengas una mala situación, pon atención identifica el verdadero problema. Muchas veces el verdadero problema por el que estás enojado, estás frustrado, quieres gritarle a todo mundo, es simplemente porque te levantaste diez minutos tarde, porque en lugar de despertarte cuando la alarma sonó, le pusiste snooze y te volviste a dormir. Identifica el problema. Aprende a ser responsable. Ok, el problema fui que no me paré temprano. Por lo tanto, no voy a andar gritándole a mis hijos de que ya se nos hizo tarde para ir a la escuela. Por lo tanto, no voy a andar enojado con las personas en el tráfico. Identifica el problema. Porque al rato entra ¡ah! y tengo todo un mal día y estoy enojado con todos y todo el mundo está pagando simplemente porque el problema fue una decisión y al rato todo mundo tiene que pagar por ese problema. Identifica el problema. Muchas veces la manera por la que estás de mal humor es simplemente porque estás deshidratado o tienes hambre. Identifica el problema. Aprende a separar el problema de las personas. Amén separa el problema de las personas y aun si el problema vino de una persona, identifica el problema ok, tu jefe te gritó o, o te envió mal, o, o, identifica el problema, el problema no es el jefe, seguramente tuvo una mala situación o quizá está muy estresado o quizá no, no sabemos, identifica el problema y hay problemas espirituales Aprende a identificar el problema, cuando las cosas no tienen sentido y, y tú dices, ok, ok, tranquilo, yo estoy haciendo todo lo correcto y está este problema, quizá hay un problema espiritual allí. Aprende a identificar el problema y no hagamos que todo mundo pague porque tenemos una, una mala, un mal día, un mal momento. Y, y últimamente busquemos en lugar de, de separar, en lugar de lastimar, busquemos confortar y conectar a las personas. Conectar a las personas con nuestra propia relación. Que cuando yo tengo un problema, cuando yo tengo un mal día, en lugar de que llegas a la casa y todos uh, corren verdad, y se esconden, sé la persona que los conecta y digas, hey, Necesito que oren por mí o, o necesito un abrazo en este momento. Alguien me puede venir, te aseguro que todos los que te aman van a venir a abrazarte. O necesito, conecta, no, no, no te separes, no te alejes, 
tienes un problema, conéctate a ti mismo con tu Padre Celestial. Como decía Ernesto, ¿verdad? Levanta las manos, adora al Señor, deja que el conforte del Espíritu Santo venga sobre tu vida. Imagínate los brazos de Dios, imagínate el cielo abrazándote. Amén. Conéctate con tu Padre y ayuda a otras personas a conectarse, porque cuando estás pasando por una situación diferente, en lugar de aislarte de las personas, en lugar de gritarles, en lugar de enojarte, vas a atraerlas y les vas a dar una oportunidad de que ellos también te ministren, de que ellos sean fortaleza para ti. No solamente siempre se trata de dar, pero muchas veces necesitas darle oportunidad a la gente a ayudarte, a que estén allí contigo, a conectarse contigo mismo. ¿Cuántas veces no, no queremos ayudar a una persona, pero no nos dan oportunidad de ayudarlos? No nos dicen sus problemas o, y, y no creas que no sabemos que tienes problemas. Es tan obvio, ¿verdad? Solamente tú eres el único que crees que nadie sabe que tienes problemas. Todos los demás sabemos que tienes problemas, pero no nos permites conectarnos contigo. Amén. Pero estamos aprendiendo, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo cómo ser más como Cristo, estamos aprendiendo que nuestro Señor Jesús, aún en su peor momento, tuvo tiempo para cuidar de las personas, ofreciéndoles estabilidad, ofreciéndoles esperanza, ofreciéndoles un futuro. Y tuvo tiempo, no solamente para cuidar de ellos, tuvo tiempo para conectar a sus seres amados. No dejarlos, no, no abandonarlos. Honestamente, ¿qué necesidad tenía Jesús de preocuparse por la mamá? La Biblia dice que, que la mamá no se iba a quedar sola, allí estaba la hermana junto de ella, los otros hijos. Ese es nuestro Señor Jesucristo, ese es el amor de nuestro Padre, que va mucho más allá de lo que necesitamos, que, que se toma el tiempo en el momento más inesperado, Dios siempre va a cuidar de ti, va a velar de ti, va a, a asegurarse que todo esté bien. Tenemos un Padre amoroso, tenemos un, un, un Señor que en verdad es digno de todo nombre, ¿lo crees? Nombre sobre todo nombre. Y estamos aprendiendo que, que podemos ser como Él, podemos ser como Él. Estamos tomándonos este tiempo para observarlo, para estudiar lo que hizo, para estudiar cómo lo hizo y vamos a ser como Él y cuando seamos más como Él vamos a ser mejores y cuando seamos mejores vamos a vivir mejor y este es nuestro año de breakout este es nuestro año no solamente un año exitoso y un año de crecimiento y un año de, de rompimiento y un año donde Dios obrará grandemente en nuestras vidas y está ya obrando grandemente en nuestras vidas 
pero este es el fundamento para los años que vienen. En esta ocasión sí nos estamos poniendo bien buzos y sabemos que el tiempo pasa bien rápido, sabemos que no hay tiempo que perder y sabemos que si queremos un futuro exitoso tenemos que empezar a poner un cimiento exitoso en nuestras vidas. Y no estamos aquí para jugar religión, no estamos aquí para venir a la iglesia y pensar, ok, ya fui a la iglesia. No, nadie tiene tiempo para perder, somos personas sabias que estudiamos los tiempos y somos diligentes, como la palabra dice, y estamos aprovechando cada oportunidad que tenemos para renovar nuestra mente, para mantener nuestros ojos puestos en Jesús, para poner en obra sus palabras y sabemos que cuando nosotros hacemos su palabra, vamos a ser bendecidos en todas las cosas. Y eso no quiere decir que no vamos a tener problemas, pero quiere decir que vamos a poder sobrepasar los problemas porque somos mejores y vamos a vivir mejor, no importa los problemas que vengan enfrente de nosotros, ¿lo crees? Así que al ser diferentes vamos a perdonar a todos, perdonar siempre y vamos a cuidar y a conectar a las personas, especialmente en nuestros peores días. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.